0: El título, vamos a empezar. Vamos a intentar a desarrollar este tema esta noche. Um, si logramos terminarlo bien, gloria a Dios. Y si no, tampoco queremos llevarlo muy a prisa. ¿Por qué? Porque es un tema muy sensible, es un tema muy delicado. Y estamos pidiendo y dependiendo del Espíritu Santo que nos dé la sabiduría para poder desarrollar este tema. Porque de verdad es un tema muy delicado. Ok. Queremos hablar, oh, dame un poquito atrás, este, este tema surgió porque estamos preparándonos para este mes a hablar con los jóvenes acerca de un tema similar. Y el año nuevo estaba haciendo un estudio y le envié una, este, ¿cómo diría? un artículo al pastor acerca de este tema que le encontré muy interesante porque miraba la perspectiva de una mentalidad de víctima de unos sobrevivientes del Holocausto, de judíos y de los rusos, y fue un aspecto muy interesante de, de, de su mentalidad y cómo veían las cosas cuando vinieron de su país aquí a Estados Unidos. So, si gusta, después pueden encontrarse con los jóvenes, me pueden avisar y yo le envío por email el artículo. Lo traducí en español, en inglés, es muy interesante y puedo, este, bueno para tener. Este, pero esto solamente tiene unos pedacitos. So, ahí vamos a com comenzar: la, venciendo la mentalidad de víctima. Ahora, vamos a primero a enfocarnos en qué intentamos hacer con este mensaje o con este consejo de la palabra de Dios. Esta lección está dirigida a aquellos que han sido victimizados en el pasado, pero aún no han podido superarlo. A eso está dirigido esto esta noche, sea que están aquí presentes, sea que lo van a ver en internet ahorita, sea que lo van a ver dos o tres años, o dos o tres meses después. Está dirigido eso. El enfoque de hablarnos de venciendo la mentalidad de víctima es no minimizar lo que ocurrió en el pasado o lo que ocurrió a la persona, sea de cualquier tipo de trauma, sea psicológica, física, sexual, este, una perdida en un familiar, un ser querido, sino buscar la manera que podemos vencer ese estilo de mentalidad, que han quedado como estancado en el pasado y de ahí no han, han podido avanzar puede venir de muchas maneras diferentes, puede venir de un hogar abandonado, de un divorcio de padres, de un abuso, de una infidelidad, hay un cien número de cosas que podemos mencionar en cuanto a esto, y mientras vamos desarrollando la tema, puede ser que ustedes o una persona que conozcan encaja, pero eso es lo que intentamos hacer esta noche, ¿cómo podemos vencer esta mentalidad? porque ¿cuántos saben que el Señor quiere que nosotros seamos vencedores?, Amén. Ahora, no se pretende minimizar el sufrimiento, sino ayudarlos a ser vencedores. Lo mismo que acabamos de decir. Ahora, otra parte que debemos mencionar en cuanto a esto de la mentalidad de víctima. Antes de meterse ahí, tenemos que entender. ¿Qué es la mentalidad de víctima? Porque antes que podemos empezar a desarrollar este tema, es importante que la definimos. ¿Amén? Ahora, la mentalidad de víctima en definición dice, un enfoque continuo en la impotencia personal debido a calamidades pasadas. En otras palabras, has quedado en un estado estancado por algo que le ocurrió en el pasado. No has ha podido avanzar, no has ha podido mover, no has ha podido madurar, no has podido echarte hacia adelante, sea por un, una relación fracasada, por un padre que le abandonó el hogar. No has podido avanzar por algo que ocurrió en el pasado y está estancado. Puede ser que tú tengas 30, 40, 50 años, pero en tu mente y tu corazón todavía tú un niño o niña de 12, 13 años es la perspectiva, en otras palabras, la manera que tú percibes, la manera que tú ves las cosas, que las cosas malas solo ocurren a ti. Cuando tratamos y hablamos de una mentalidad de víctima, es una mentalidad, es una perspectiva de ver las cosas, que siempre las cosas me ocurren a mí. En algún momento todos hemos dicho eso, bueno, por lo menos yo, ¿verdad? Que, que... <coughs> ¿Cuál es el dicho? Que, que <coughs> when it rains, it pours, ¿verdad? Que viene una cosa, entonces pasa otra, y pasa otra, pasa otra, y dice, Señor, ¿por qué solamente esto me pasa a mí? Y es la manera que nosotros estamos percibiendo las cosas, ¿verdad? ¿Por qué ponemos a este evangelista, este Nick Vujicic, Como pueden ver, muchos de ustedes, este, este, posiblemente los conocen, este evangelista nació en, en Australia sin brazos, ni piernas, lo que llevaba era como un dedito de pulgar y, y hasta eso tuvieron que operarlo para que le sirviera como dos deditos para usarlo para escribir y para hacer cuanta cosa. Ahora, este hombre a los ocho, a los diez años, perdóname, como pueden imaginar, no llevaba una vida normal. Dicen en parte de su testimonio, para no entrar en mucho detalle, que cuando su madre la vio en el hospital... Salió al, del hospital afuera a vomitar. A ver una criatura arrojada eh, que acaba de salir de su, de su vientre, que no traía brazos ni piernas, era demasiado mucho para ella. Fue un impacto muy fuerte. Y a verlo reaccionó y fue a la calle a vomitar. ¿Por qué Dios mío? ¿Por qué tú me diste? ¿Por qué me hiciste esto? A los 10 años, parte de su testimonio, dice que Dijo a su papá, papi, ¿me puede correr el baño? Me quiero bañar. Y a los 10 años intentó suicidarse ahogándose en 6 pulgadas de agua. Por eso dijo, papi, córreme un baño que quiero relajarme. Y lo que intentó fue ahogarse. Ahora, ¿por qué ponemos él de ejemplo? Porque tenemos un ejemplo de una persona que venció la mentalidad de víctima. ¿Por qué? No porque tiene cuatro hijos, no porque tiene una esposa, porque él es evangelista, porque parte de su testimonio que él encontró esperanza cuando encontró a Jesús. Sin brazos, sin piernas, encontró esperanza. Y incluso tienen un ministerio que se llama Sin Limbs, que su meta es alcanzar, yo creo, como ocho billones de personas antes de 2028 es un motivador profesional, uh, tiene dinero, tiene misterio, es evangelista. ¡Wow! Y eso es lo que estamos hablando. De cada está estancado, algo ocurrió en tu vida y de ahí no has podido avanzar. Ahora, parte de esto también que tenemos que tomar en consideración que puede ser que nos molesta un poquito, nos incomoda, que es importante, que también es que es una forma de evitar asumir cualquier responsabilidad por tu vida a la manera en que manejas tu trauma. ¿A qué me refiero? A veces, no siempre, las personas que tienen esta mentalidad de victimización tratan con la trauma de otras maneras. ¿Cómo? A veces con relaciones ilícitas, promiscuas, a veces con alcohol, porque quieren matar la conciencia, no quieren pasar de, del abandono, no quieren pasar en las cosas que le ocurrieron cuando eran jóvenes, a veces con las drogas. Entonces, cuando están metidos en esta mentalidad de víctima, no puede ser liberado, están cautivados por otra cosa, pero tampoco asumen responsabilidad por sus acciones ni su vida. Por ejemplo, si tú tienes un marido o una mujer, y la mujer, <coughs> vamos a suponer que, que el marido fue abusado en su niñez, y la manera de él callarlo, entonces de, 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 de tratar con esa victimización, de ese abandono, de ese abuso, que se pasa bebiendo alcohol, no habla con la esposa, no platica con la esposa, mantiene todo cerrado, entonces se hace de irresponsable de su hogar, de su esposa, de su, de, de su familia, por algo que ocurrió en el pasado, ¿Ve? ¿Eh? Pero eso no lo libera de sus responsabilidades en el presente. Y eso es uno de los muchos peligros que vamos a ir hablando de mantener y romper este yugo de la mentalidad de víctima con la ayuda de Dios. Ahora, <coughs> vamos a mirarlo de una perspectiva bíblica, de una mentalidad de víctima. Vamos a desarrollar este tema empezando de un personaje en la Biblia que ustedes han escuchado muchas veces, pero vamos a divulgar un poquito adentro con profundidad a mirar este personaje y qué fue lo que ocurrió en este evento, este milagro que ocurrió. Ahora, estamos leyendo de Juan 5, 1 al 5, y dice, «Algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos». Y subió Jesús a Jerusalén. Había allí, junto a la puerta de las ovejas, un estanque rodeado de cinco porticios, cuyo nombre en arameo es Betzata. Bet en esos porticios se hallaban tendiendo tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Hay mucho que divulgar, hay mucho que entrar, hay mucho material aquí. Pero antes de seguir, vamos a tocar unos puntos que están aquí, porque todo se va a ir uniendo poco a poco. Primero, lo que me llamó la atención mientras meditaba hoy, repasaba la Escritura, era cuando dice que Jesús llegó ahí. Dice la palabra que llegó, llegó durante una fiesta judía. Y me impactó que era una fiesta judía y había mucho qué, muchos enfermos, muchos paralíticos, muchos ciegos. Ahora, yo me preguntaba, ¿verdad? Porque la palabra nunca pone algo por accidente. Dios siempre pone algo en la palabra por una razón, ¿verdad? Entonces yo me preguntaba, ¿por qué mencionaron eso en particular y por qué habían tantas personas? Y me puso a pensar, ¿cuántos acaban de pasar la época de Navidad, verdad? ¿Y cuántos se dan de cuenta como de, durante la época de Navidad cuando van al mall, cuando van a, a Walmart o las tiendas, como hay más personas en las calles pidiendo chavo. ¿O yo soy el único? Yo, mira, cada año en un lugar, en una tienda particular, yo sé dónde siempre voy a encontrar una madre con sus cinco o cuatro hijos. Yo sé, en un molde de ceritos, cada año, en la parada de luz, donde yo siempre voy a encontrar un señor. ¿Verdad? Ahora, no estamos minimizando su situación. Pero lo encontré interesante que, como durante las fiestas, como la gente empiezan a salir más a menudo. Maybe porque dice, bueno, las personas van a estar más sensibles, van a tener ese don de dar. Y entonces me pongo a pensar, maybe... Podemos imaginar, tomo, tomar un poquito de libertad, ¿verdad?, de imaginar en la palabra que estas personas como se aumentaron un poquito más la cantidad de personas porque era durante tiempo de fiesta. Va a venir gente de Samaria, va a venir gente de otro lugar, esto mejor tiempo para estar aquí. Maybe, maybe no, pero lo encontré interesante. Pero también una parte bien encontrante, interesante es que Jesús se encuentra con una persona que está un estado, en el mismo estado, por 38 años. Vamos a desarrollar eso un poquito más. Ahora dice, en los siguientes versículos de 6 a 7, cuando Jesús lo vio allí, tirado en el suelo, y se enteró de que tenía mucho tiempo de estar ahí, le preguntó, ¿Quieres ser sana? ¿quieres ser sano?, Señor respondió, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque. Mientras se agita el agua y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. No hay que entrar en mucho detalle en cuanto a eso. Lo que pasaba es que decía que bajaba un ángel y que movía las aguas y cuando las aguas se movían, la primera persona que metía, boom, salía salvo, o sano. No hay que mentar en mucho detalle ahí. Lo que, lo que sí hay que enfocarse así es la manera que Él responde. Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Y Él dice, no tengo a nadie que me meta en estanque. Entonces dice, mientras se agita el agua y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes que yo. Y eso es lo que hace la mentalidad de víctima. Es la culpa de otra persona que yo no he sanado. ¿Ve? Es que yo no tengo a nadie que me ayude. Y es que cuando se presenta la ayuda, otra persona lo toma antes que yo. Ve la, la, la mentalidad de víctima te roba no solamente de la habilidad. habilidad de echarse hacia adelante Pero también te roba la, la, la habilidad De ni siquiera gozarse Que tú ves otro enfermo sanarse Cuando Jesús le pregunta Si tú quieres ser sano El autor y creador de la vida El que tenía el poder para decir Ya está sano Él dice yo no tengo a nadie que me ayude Interesante Pero vamos a mirar eso un poquito más de, de, en, en detalle ahorita pero ten eso en su mente. ¿A quién está culpando él? ¿En qué momento él está asumiendo responsabilidad? La culpa de que él no había sanado era porque primero no había nadie ahí para ayudarlo. Nadie me quiere ayudar. Nadie entiende mi situación. Un esposo o una esposa, tú no sabes, tú no sabes lo que yo pasé en mi niñez. Tú no sabes cómo me trataron mis padres. Tú no sabes, no sabes lo que tuve que pasar. Nadie me quiere ayudar, porque esa es parte de la mentalidad de víctima que, que vamos a ver ahorita. Lo que se hace es aislarse de las personas. Y la otra parte, alguien me lo quitó primero. Siempre tirando a otros para no tratar con la situación que trae esa persona. Ahora, vamos a hacer algo aquí. Lo que dice el devil's advocate. En otras palabras, vamos a ponerlo un momento en el lugar de él. ¿Ok? Y vamos a darle el beneficio de la duda en mirar la legitimidad de su reclamo. ¿Por qué estaba con esta mentalidad? Primeramente, este lugar donde iba se llamaba Beseta, Besata, que quiere decir casa de misericordia. conocido como un lugar de milagros. Este lugar que él iba. Me vi días tras días, me vi cada este, sábado, no la palabra no indica cuánto con cuánta frecuencia llegaba ahí. Pero sí lo que nos dice la palabra es que este lugar se conocía como un lugar de milagros. Como muchos vienen en la iglesia. También tenía cinco porticios. ¿Qué quiere decir eso? Tenía cinco áreas. En otras palabras, había mucho lugar para muchas personas venirse. Y cuando dice la palabra, lo que leímos ahorita, la palabra dice que Jesús cuando llegó ahí estaba lleno de personas. So vamos a darle el beneficio de la duda. Había muchas personas ahí. Y sabemos por la Escritura que no podía caminar. <coughs> sabemos también que solamente una persona podía ser curada. Que la probabilidad que él entrara a la agua antes de cualquier persona que maybe puede tener mo más movilidad era poco. Ok, vamos a darle eso. Pero también vamos a ver, no tenía ningún amigo o pariente que le ayudara. Le damos eso también. Y también que estaba en esta misma condición por 38 años. Como dice nuestro pastor, no mismo llamar al diablo que, que me lo venía. Vamos a ponerlo en el lugar del momento. ¿Tenías razón por qué haber tenido esta actitud? Yo creo que, maybe que sí. Yo creo que, maybe, si yo tuviera en su situación, maybe que yo hubiera tenido la misma mentalidad. Maybe yo lo hubiera respondido a Jesús de la misma manera. Porque ha llegado al punto de que la vida se ve tan imposible, que no ve salida, no ve... De la, de la manera que se pueden mejorar las cosas, que tú llegas domingos tras domingo yo voy a la iglesia, que es el lugar donde los hermanos se sanan, y tras domingo tras domingo, llego ahí y veo que el matrimonio de la hermana se sana, veo que el hermano se sana, veo que la, la mamá de esta persona se sana, y esta persona se salva, pero mi vida, mi situación sigue igual. ¿Tú crees que una persona que llega viviendo, viniendo a la iglesia año tras año, en la misma situación, con las mismas cosas, ¿Que maybe su mentalidad empezara a adoptarse a esta mentalidad? Yo creo que sí. Pero vamos a mirar la otra perspectiva de esto. Cosas que considerar. Ahora, <coughs> hay cosas que nos dice la palabra y hay cosas que no dice la palabra. Son algunos de estos puntos, estamos tomando libertad de asumir. ¿Verdad? Porque lo que nos dice la palabra es que no tenía nadie. Ni siquiera la palabra nos dice su nombre. Pero vamos a mirar el otro lado de la moneda. Para ser justo. ¿Verdad? Cosas considerar. Haz la pregunta. ¿Por qué no tenía amigos o familiares para ayudarlo? ¿Por qué no tenía a nadie? Quizás su actitud pesimista los alejó. ¿Has conocido una persona? Maybe algunos de ustedes son... ¿Has conocido una persona pesimista? Que cuando está soleado afuera, tú dices, mira, está soleado afuera y te dicen, no hace mucho calor. Dice, mira, qué bonito el día, no, no quiero salir. O sea, siempre ven el vaso, este, la mitad lleno en vez de mitad, este, digo, mitad vacío en vez de mitad lleno. Todo, toda la vida, toda la vida, la pesta, todo está negativo, nunca hay esperanza. Eso cansa estar alrededor de una persona así. Que continuamente, continuamente, negatividad, lo que me hicieron para aquí, para allá, eso como te roba a ti la vida. Y te hace como querer alejarse de esta persona. ¿Por qué ponemos esto? Mira de la manera que respondió a Jesús. Maybe, estamos sumiendo, ¿verdad? mirando un poquito más a la personalidad de esta persona. <clears throat> Quizás le sacó sus frustraciones en ellos. Hace, hace poco, maybe dos o tres años atrás, cuando empezó los dolores de espalda bien feo. Y yo me recuerdo que hubo un tiempo que estaba tirado en el piso, en el cuarto, que no hallaba, hermanos, cómo estar cómodo. Yo no estoy diciendo que el dolor mío es más fuerte que ustedes, yo solamente estoy diciendo el dolor que yo sentí. Y hermano, yo no hallaba cómo estar cómodo, sino acostándome, sentándome brother Tony me dijo unos este, estiramientos y no hallaba no hallaba cómo estar cómodo y mi esposa venía para tratar de consolarme de tratar de ayudarme y unas cuantas veces me salieron unas palabrotas porque venía a ayudarme y yo no quería que me tocara pero es que solo venía a ayudarme pero a veces nosotros no somos así están tratando de ayudarnos y nos desquitamos con ellos. ¿Ve? ¿Eh? Porque no empieza a desarrollar una mentalidad de víctima. Es que tú no entiendes, tú no estás pasando por el dolor que yo estoy pasando. ¿Cómo tú me puedes entender? ¡Ah! ¿Y qué es lo que hace la persona? ¿Tú crees que tú te vas a quedar ahí o aguantar eso? Te vas a alejar. So maybe la actitud de este hombre alejó a las personas de él. Tal vez, tal vez alimentó su calamidad más de sus bendiciones. Nunca miraba las cosas buenas de su vida, nunca miraba las bendiciones que tiene. Tal vez, o tal vez los alejó para ganar más atención. Porque tú sabes, porque si se hubiera sanado, no, no iba a estar recibiendo tanta atención como estaba haciendo. ¿Sabe que también la gente puede volver adictos a la atención que reciben? El ay bendito. Ay, tú pasaste por esto, mija. Ay, pues, tú sabes que no, ve sabe qué? Te voy a llevar, te voy a sacar. Y eso como le empieza a gustar a las personas. Me gusta la atención que me están dando. Baby, no me quiero mejorar de la situación. Estamos asumiendo, ¿verdad? Estamos tomando un poquito de libertad. Con la con la palabra para poder entender un poquito más profundidad esta persona y por qué dijo lo que dijo al maestro a Jesús. Ahora Jesús no reforzó esta mentalidad. En otras palabras, Jesús no le pasó paños calientes. Jesús le responde: Levántate, recoge tu camilla y anda. Cuando estuve repasando esto, me, me, me tuve interesante porque en muchos de los milagros de Jesús, Jesús, ¿cómo, cómo le diríamos? No estaba casado con un método. En otras palabras, Jesús no tenía que sanar a las personas de una misma manera siempre. En uno usó lodo, en otro envió la palabra de lejos y la persona se sanó. Jesús sanaba de cualquier manera posible. Pero me estuvo interesante en esta situación, Jesús no reprendió demonio. En esta sanidad, Jesús no dijo, enfermedad, sal del cuerpo. En esta sanidad habló al hombre. Habló a su mente, habló a su actitud, habló a su mentalidad y dijo, levántate. Interesante. No habló a la enfermedad habló a través de la enfermedad, a través y habló directamente al individuo, como a decir, la problema está en ti, por eso no puedes caminar. <coughs> y obviamente está la parte de recoger tu cama y anda, eso podríamos mirar más detalle en otra ocasión, pero vamos a quedarnos aquí enfocados en esta parte. Ahora, otra vez lo que sabemos, lo que la Biblia no dice y lo que la Biblia no dice. La Biblia no nos dice ni el nombre de la persona, ni tampoco nos dice por qué llegó a esa situación. Si ustedes se recuerdan, había un tiempo que, que había un hombre ciego y, y los discípulos llegan a Jesús y dicen, Maestro, ¿quién pecó? ¿Sus padres? Jesús dijo, espérate, aguanta un momento. <risa> Sus padres no pecaron. Esto ocurrió para traer gloria a Dios. ¿Verdad? Porque la mentalidad judía y también a veces la mentalidad de nosotros cuando una persona está en una condición es por un pecado que está en la vida. Pero en esta situación no nos dice. Pero sí nos dice algo. No nos dice cómo llegó a estar en situación. Pero sí nos dice qué fue lo que lo mantuvo en esa situación. Miramos aquí. Después de esto, Jesús lo encontró en el templo y dijo: Mira, ya has recuperado, uh, excuse me, ya has quedado sano. No vuelves a pecar, no sea que te ocurra algo peor. Oh, ahora eso nos va aclarando las cosas un poquito. Ahora, sea que fue el, que el pecado que le llevó a esa condición. No sabemos, más bien que fue el pecado que lo mantuvo en esa situación. Ahora tú dices, hermano, ¿cómo puede decir que una persona que tiene, es una víctima puede ser culpable de pecado? ¿Cómo una persona que es víctima? Estamos hablando de víctimas legítimas. Cuando me refiero a víctimas legítimas, no queremos ser menos de las personas, estamos hablando de situaciones que <coughs> cosas que le ocurrieron a una persona que no tuvieron, no abrieron las puertas para que esas cosas le ocurriera. Si, si me explico, ¿verdad? Eh, dos personas así que podemos hablar rápido, seguro, eh, más de todo Jesús y el otro José. Jesús era el personaje que más se, se acerca a Jesús en la, en la escritura, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que los hermanos le hicieron? Le vendieron como esclavo. Ahora, cómo una persona, como una víctima legítima, una persona que a un daño fue hecho a ellos, puede ser culpable del pecado por falta de perdón, por su actitud hacia la situación y por su actitud hacia Dios. Como le dije, estamos pidiendo la ayuda del Espíritu Santo para desarrollar este tema. No lo queremos llamar a prisa. Si logramos terminar hoy, gloria a Dios. Y si no, terminamos en otra ocasión. Pero esto es algo bien delicado. Porque decir esto a alguien que ha pasado por algo, le es un poquito difícil tragar eso. ¿Cómo como una persona por su actitud puede ser culpable? Miramos al ejemplo de José. Ya sabemos la situación de José. Ya sabemos lo, lo, lo que le ocurrió. Que sus hermanos le vendieron la esclavitud. Y cuando su papá murió. Los hermanos tenían miedo que, que iba a vengarse de ellos. Dice, ya papi muere. José se va a encargar. Nos va a matar. Y van corriendo donde él. Pero mira cómo José le responde. Dice, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal. Mire la manera que responde. Él en ningún momento está minimizando la maldad que fue hecho a él. Y tampoco uno que es o fue víctima debe minimizar lo, la, lo malo que le fue hecho. Pero tampoco está quedando estancado ahí. Lo que ustedes me hicieron lo hicieron, lo hicieron con malas intenciones. Pero Dios transformó ese mal en bien. Ahí está la mentalidad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice? Para lograr lo que hoy estamos viendo. Salvar la vida de mucha gente. Una cosa detrás de la otra en la vida de José. Que no, no, no tenemos tiempo para entrar en todo eso. Pero si no hubiera sido por eso. Él nos tuviera en la posición de segundo en Egipto. Para que cuando vino el Lambruno pudo salvar a su familia. Ahora, José tenía uno de dos opciones para ver la maldad que fue hecho, la traición, el abandono de sus hermanos. Guardar rencor contra ellos o reconocer, sí, ustedes me hicieron bien, pero Dios agarró el mal que ustedes lo hicieron y lo está usando hoy para bendecir a otros. Porque la parte que eso nos hace difícil entender es que a veces la bendición va a ser mayor que el sufrimiento. Y a veces la bendición no va a ser en tu vida. A veces la bendición va a ser en la vida de otras personas porque Dios te va a levantar, Dios te va a usar como instrumento para bendecir la vida de otras personas, para que las otras personas puedan entender que hay esperanza. Mira la vida de Jesús. Tanto que sufrió, pero mira la bendición. ¿ve? La actitud, de la manera que nosotros percibimos la cosa. Por eso una persona que es víctima Puede ser culpable de pecado, por eso Jesús le dice: Asegúrate que no peques más, para que no vuelves al estado que estaba. Y eso es lo que queremos hacer con esta lección. Eso es lo que queremos traer con este consejo de la palabra: es que algunos, maybe si algunos todavía están tirados en su camilla, que se levantan, que toman su camilla y andan y no vuelven atrás que no vuelvan a ser esclavo a esa mentalidad de falta de perdón, que no vuelvan a ser esclavo a esa mentalidad de víctima, que no vuelvan a ser esclavo que solo las cosas malas pasen a mí, que no vuelvan a ser esclavo a las circunstancias ni al ambiente. La forma en que tú y yo respondemos a las circunstancias no depende de Dios, no depende de tu esposa, de tu esposa, no depende del vecino, no depende del hermano, de tu madre y tu padre. Depende de nosotros. Tú y yo decidimos de la manera que nosotros vamos a tomar las cosas. Como dice la palabra. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Y así es como pecamos. Dios, ¿cómo tú no viste este maldad que me pasó? ¿Cómo permitiste que este malo me pasó a mí, que me ocurriera a mí? Dios, ¿cómo que yo era inocente? ¿Tú permitiste que mi padre entrara a ese cuarto? ¿Por qué permitiste que mi tío? ¿Por qué permitiste que mi abuelo? ¿Por qué me permitiste que me abandonara? ¿Por qué me pediste que me pegara? ¿Por qué me pediste que me hablara malo? Y el listo sigue, tú ponga ahí lo que ocurrió en tu vida. Entonces, Dios, ¿por qué me permitiste que esto ocurrió a mí? Dios, usa en su Dios tiene control y es soberano hermanos él usa lo malo que las la personas lo hacen con las intenciones y lo usa para su bien para un propósito lo entendamos o no pero primero tenemos que vencer esta manera de pensar, primero tenemos que vencer de salir de esta mentalidad para ser útil en las manos del maestro. Ahora, estaba hablando con mi esposa acerca de esto porque no, no sabía cómo traducirlo en español. Hay un dicho en inglés que dice like walking on eggshells. E, es como caminar encima de, de cáscara de huevo. Imagínese usted caminar por encima de cáscara de huevo o caminar por una área así. Los huevos son, la cáscara de los huevos son tan sensibles que lo vas a romper. Y así son las personas con mentalidad de víctima. Miramos unos ejemplos y usted ahí piensa, maybe yo conozco a alguien así. No lo diga en voz alta. O maybe usted se identifica con alguna de las cosas que está ahí. Porque como cuando vas al médico, primero el médico se tiene que identificar qué es lo que tiene para poder darte la receta. Vamos a mirar. Una persona con mentalidad de víctima está en alerta por cualquier ofensa. ¿Conoces personas así? ¿Qué me dijiste? José no me saludó. Ah, ¿por qué el hermano Víctor está sentado tan cerca a mi esposa? ¿Verdad? Se niegan a dejar que la herida se sana. Cuando yo era chiquito caí de bicicleta muchas veces. Me recuerdo que me caí de la bicicleta una vez y eh, estaba en el Road Rangers y fui ahí y pasé una semana sin bañarme, hermanos. Y traía esa rodilla que tenía una capa como de cuatro pulgadas de tierra. ¿Y qué es lo que hacen los muchachos cuando tienen una herida en la rodilla o el, el codo? ¿Qué tú haces? Están ahí, sacando las cáscaras, ahí dejando sangre en la media, en el pantalón, en la cama, en todas partes. Los muchachos son curiosos, son así, pero ¿por qué lo hacen? Duele cuando arrancan esa piel, porque hay un pedacito que se está sanando. Entonces, ¿por qué tenemos la tendencia de hacer algo cuando se está sanando? ¿Por qué hacemos algo intencionalmente sabiendo que nos va a lastimar? ¿Que somos masoquistas o okay? qué? ¿Qué pasa con nosotros? Pero muchas personas tratan a las heridas pasadas así. Déjame buscar, ella me dejó, déjame buscar un foto del tipo en Facebook. Oh, mírala divirtiéndose en la playa, yo me recuerdo. Oh, 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 déjame poner la canción. Ah, oh, será la canción de nosotros. Why? Para volver a abrir las heridas? ¿para qué? Pero eso es lo que el enemigo se goza en eso porque cuando estamos en ese estado somos sensibles y somos más sensible al voz del enemigo que la voz de Dios porque estamos consumidos por los sentimientos son extremadamente sensibles tiene que estar constantemente consciente de lo que haces o dices a su alrededor porque cualquier cosa se puede malinterpretar. En otras palabras, mejor le saluda de lejos y ni me acerco. Porque si saludo a una persona antes de la hermana, olvídate. ¿Por qué no me saludaste? ¿Por qué saludaste? Todos conocemos personas así. Y maybe algunos de ustedes, incluso yo, hemos caído en eso. Eso es la mentalidad, eso es lo que estamos hablando. Ahora debemos entender, entender que esto es algo serio. Debemos estar ahí para esa persona. Una persona que pasa por una tragedia. Una persona que pasa por la muerte eh, repentina o ni siquiera, ni siquiera repentina de un, de un ser querido. Una persona que pasa por un abuso, un accidente, de cual tenemos que estar ahí para ellos como los amigos de Job al principio, cuando estaban sentados con él, pero callados. Pero, no debemos promover que adopten una mentalidad de víctima. Y muchas veces los cristianos, con buenas intenciones, caemos a uno de los dos extremos. Los cristianos caen en el extremo, o oh, que... Todo obra para bien, para aquellos que le aman, tiene que levantarte, que sacúdate sacudir, sacudir de ese dolor. Tampoco así. Sí, nosotros sabemos esa verdad, y es una verdad bíblica, y eso lo vamos a mirar más adelante, no va a dar el tiempo hoy, y es verdad. Pero lo está diciendo en el tiempo correcto. Entonces está al otro extremo. Ay, bendito, pobrecita, te pasan todas las cosas malas, todo eso ve la cabeza, para aquí, para allá. No, es que tú, es que jamás tú vas a encontrar con todas esas cosas que te pasaron en la vida. ¿Cómo tú piensas casarte? Bendito sea Dios. Ya entiérrala. Ya le acabaste la vida. Y muchas veces los cristianos pueden caer en uno de los dos extremos. Y tanto como nosotros queremos aprender cómo vencer esta mentalidad, pero también queremos saber cómo podemos ayudar a nuestros hermanos, baby nuestros seres queridos, maybe con esta poca de información que llevan hoy, pueden empezar a hacer una investigación interna. Si ¿Sí sabe qué, Señor, alguna de las cosas que se dieron hoy en la palabra, yo me identifico con esas cosas. Y yo necesito que tú empieces a tratar con mi vida. Porque hay cosas que yo leí, o cosas que mencionó el hermano hoy que, me molestaron un poquito, pero yo me identifico. Y empieza a preguntar al Espíritu Santo a tratar con tu vida para que cuando seguimos con la tema, Dios puede ser que trae la sanidad. Oh, se me fue ahí. ¿Atrás? Ahí está, thank you. ¿Y sabe qué? vamos para atrás al otro la que está. Oh, I got it here, never mind. vamos a dejarlo aquí esta noche hay mucho más material y no lo quiero llevar a la prisa quiero ser obediente al Espíritu Santo tampoco quiero abusar del tiempo que nos dieron el, los pastores y quiero dar tiempo para que se pueda desarrollar esto más adelante como pueden ver la próxima vez, vez que Dios permite que estemos juntos vamos a mirar un poquito acerca de lo peligro el peligroso de tener esta mentalidad entonces, vamos a entrar a lo más importante. ¿Cómo podemos superar esta mentalidad? No de una manera psicológica, de la manera bíblica. Amén. Como Jesús, cuando Jesús habló a este hombre, dijo, levántate. ¿Ve? Es la palabra de Dios, hermanos, que nos trae sanidad. Es la palabra de Dios. Le dejo con esta palabra. Hay muchas cosas que la palabra nos dice. Dos de las cosas más difíciles que nos pide la palabra es amar y perdonar. Y dame decirte, hermano, ninguno de los dos requiere sentimiento. Los dos son un acto de la voluntad. Le voy a dar un ejemplo. Cuando Dios no aceptó el sacrificio de Caín, Dios miró su semblante y vio en su cara que quería matar a su hermano. Y lo seguro que el enemigo estaba hablando en su oído y lo tenía convencido que él era víctima. Mira eso, tú eres el primogénito. El primogénito. Tú eres de que hablaba la, persona, la, la promesa que tu... tu, 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 tu de, ¿Cómo decís ¿Cómo? ¿Cómo? Tu cacañal le va a aplastar en la cabeza al enemigo. Tú eres el hijo prometido. Tú eres el primogénito. Y mira, tu, tu, tu hermano, este menor, va a dar un sacrificio. Tú diste un sacrificio que te costó trabajo, sudor. Y tú diste un mejor sacrificio de él. Todo lo que fue matar un cordero, Dios aceptó la de él y el tuyo no. Oh, lo tenía convencido, hermanos, que eres la víctima. Te lo garantizo. Y Dios vio su asemblante. Vio lo que, lo que estaba a punto de hacer y Dios le dice, escucha bien, si haces el bien, no serás aceptado. En otras palabras, tú no tienes que sentir hacer el bien, hazlo. Puede ser en tu corazón, tú sientes como un homicidio con tu esposa, tu, es, tu, tu esposo, pero ámala, ámalo. <coughs> No porque quieres, porque mi palabra te lo manda. Porque muchas veces esperamos que nace el sentimiento para poder hacerlo. Y no es así. Primero uno tiene que obedecer. Entonces Dios pone el sentimiento. Pero lo que pasa es que eso no cuesta confiar en Él. Lo que pasa es que eso no cuesta nuestro orgullo. Y batallar con nuestra humanidad y con el pensamiento del mundo. Pero vamos a dejarlo hasta la próxima vez que Dios permite, que los pastores permiten que estemos juntos y seguimos con la tema. Porque yo creo que creo que debemos tomar tiempo para poder desarrollarlo, para poder sacar todo el provecho. Amén. Este, Vamos a estar puestos de pie. ¿Tienen algunos anuncios? Este, como siempre, hermanos, por favor, si pueden salir por esta puerta, este, ya saben el protocolo, este, para aquellos que no están viendo por internet, este, los muchachos lo van a poner en Facebook, en YouTube, está el link, para puedan dar sus donaciones, para los hermanos que estén aquí, ya saben dónde está la cajita aquí, este, pueden este, dejar sus donaciones. Gracias a los muchachos que están atrás, somos pocos hoy, gracias hermano Ángel por abrirnos la puerta, este, Dios lo bendecido, hermanos, que, eh, mira, Dios siempre pone a alguien. Okay, Dios quiere mantener la obra adelante y gracias a nuestros pastores que enviamos mucho salud y muchas bendiciones gracias por la confianza de tener este servicio de culpa que no pudimos terminar pero queremos ser obedientes como usted me está enseñando pastor, escuchar la voz del Espíritu Santo y hasta aquí, pues hasta aquí obedeciendo al Espíritu Santo que pueden dirigir esto y la próxima medida que Dios nos permite la seguimos desarrollando espero que la haya sido bendición a sus almas, su espíritu Van, llevan esto con ustedes y vamos a despedir en oración Padre en el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra que solo tú mereces Señor sabemos Señor que tú quieres romper ese yugo de mentalidad de víctima Padre Señor, sabemos que esto es algo que toma tiempo, es un proceso que no se puede hacer, Señor, de una vida de, de, de problemas, una vida, Señor, de una cosa detrás de la otra que se ha acumulado, Señor, hay mucho que tu Espíritu Santo tiene que tratar en, en la vida de mis hermanos y de nosotros, Señor, para que la próxima vez que nos reunimos, Señor, tú puedes traer la medicina. Señor, lleva a todos nuestros hermanos con bien, bendice a nuestros pastores con salud, Señor. Gracias por su vida, Señor. Gracias por este lugar que todavía podemos reírnos, re reunirnos. Gracias por todos aquellos, Señor. Enviamos bendiciones, Señor, a todos que nos están sintonizando o maybe que vayan a ver esto en futuro. Y gracias por tu amor y tu misericordia. Y gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias por tu paciencia con nosotros. Señor, que si tu palabra dice que debemos hacer algo, no tenemos que esperar que nos nace el sentimiento, pero tenemos que actuar en obediencia y que después tú vas a hacer que nazca este sentimiento. Gracias por tu paciencia con nosotros. Toda la gloria y la honra lo llevas tú solamente, Padre. En nombre de Jesús. Amén. Dios me la bendiga. Eh, Sí, ese anuncio tenemos, este, hablé con el pastor, uh, él va, va a entrar en más detalle, uh, hay un video pero el pastor me dijo que él, él lo va a explicar en más detalle el domingo, pero ya sabemos el viernes, los viernes para el mes de febrero va a estar este, sintonizando doctor Samuel Pagan este, por Zoom, um, ahí lo voy a dejar porque ya el pastor me habló el domingo, va a entrar en más detalle ahí, Ok. Y también dice para los que pueden venir el 12 de enero a las 7 y media, los que pueden venir para ayudar a, a los hermanos Cueva y a aquellos que están presentes para bajar las decoraciones. Yo me lo bendiga. Eh, oh, y también tenemos push con los jóvenes. Amén. Eso es una bendición aquí con los jóvenes. Espero que Dios me lo bendiga, hermanos. Espero que la palabra la haya ministrado. Vayan con su, bien a sus familias. Pásenlo bien. Cuídense. Y mantén a nuestros pastores y por favor, este, los hermanos que no están presentes y los pastores Moya. Y también enviamos bendiciones a nuestra hermana Brenda, que en vez de estar en otro lugar en su cumpleaños, está aquí con nosotros. So, feliz cumpleaños, hermana. Dios me lo bendiga. Buenas noches.